0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah. Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'inuhu Nasta'infiruhu Wa na'udhu billahi Min syurur yangfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu Falamudillalah Wa man yudril falahadiyalah Ashadu wa la ilaha ilallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا تكن الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بنا وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة فينا Bahasa Al-Muslimin Wal-Muslimat Jamaah Masjid As-Zuhud petanahan Kebumen Rahimahumullah Kita harus banyak-banyak belajar Dari Pendidikan yang Diterapkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Wasallam Beliau Umatnya Untuk tidak Menilai Hanya berdasarkan fisik Nabi Muhammad SAW Yang beliau tekankan Adalah Penilaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masalah fisik jangan dijadikan sebagai uh, penentu, okay. karena banyak sekali mereka yang secara fisik itu tidak sempurna dibandingkan yang lain. nyatanya kedudukan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan yang fisiknya jauh lebih baik jauh lebih sempurna. Suatu saat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam meminta seorang sahabat sahabat dekat sahabat itu bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud Beliau diminta untuk memanjat sebuah pohon Mengambil sesuatu dari pohon tersebut Naik pohon Sahabat Abdullah bin Mas'ud Alimam al Ahmad dan Alimam Ibn Abi Syaibah meriwayatkan ketika itu para sahabat yang lain ketika sahabat Abdullah bin Masud itu naik memanjat pohon melihat betis sahabat Abdullah bin Masud betisnya memang kecil Artinya kalau secara ukuran kaki itu tidak ideal betisnya lebih kecil Fawahinku minhamus syati saqaihi yang ada di sekitar itu mentertawakan lucu Hah. karena yang betis sahabat Abdul bin Masud ini sekali lagi tidak ideal kalau dilihat dari ukuran kaki yang normal. Fakallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya matad Kenapa kalian tertawa? Diingkari. Nabi Muhammad tidak senang, tidak suka. Kalau dikarenakan betis, betis kaki, sahabat Abdullah bin Masud yang memang tidak ideal secara ukuran kaki, menjadi sebab bahan tertawaan. Nabi Muhammad tidak suka. Mata dahakun. Apa yang membuat kalian tertawa? La rijlu abdillahi afkalu mizan kata Nabi Wasallam, kakinya Abdul bin Mas'ud itu di hari kiamat di dalam timbangan lebih berat daripada gunung Uhud Kaki, betisnya Abdul bin Mas'ud di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika sahabat Abdul bin Mas'ud ini memanjat pohon tersebut ada angin kencang bertiup sehingga betisnya terlihat sehingga betisnya terlihat dan kelihatan memang ya luculah karena bentuknya tidak sempurna seperti yang lain maka para sahabat tertawa ketika Nabi Alih Sallallahu Wasallam bertanya kenapa kalian tertawa sahabat waktu itu memberikan jawaban dalam riwayat yang lain versi onkap Kata mereka ya Nabi Allah mintik kotisakai. Kami tertawa wahai Rasulullah karena melihat betisnya Ya Abdul bin Masud itu yang tidak ideal, kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala' di nafsib yadi, lahumaf uhud. Demi Allah dat yang jiwaku ada di tangannya. Kedua betis itu ditimbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung uhud. Tahu gunung uhud? Gunung uhud itu gunung yang besar sekali, memanjang. Gunung batu, keras. Kurang lebih 5 km jaraknya dari Masjid Nabawi. Kalau lurus, jalan kaki lurus, kurang lebih 5 km. Memanjang gunung itu. Dan seringkali dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai lambang sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Lihat di sini, e, mahasurah muslimin warna muslimat yang Berbahagia, Nabi Muhammad Wasallam mendidik kita untuk tidak menilai hanya secara fisik saja. Hanya secara fisik saja. Belum tentu yang sempurna fisiknya memang betul-betul lebih baik dibandingkan yang tidak sempurna fisiknya. Bisa jadi mereka yang secara fisik itu lemah dan tidak sempurna. Lebih Allah cintai. Kenapa? Karena memang semangat untuk beribadah. senang untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan para sahabat saja yang memiliki fisik tidak sempurna itu cukup banyak yang buta, yang pinjang itu banyak tetapi hal itu tidak menghalangi untuk beribadah dan beramal saleh. Abdullah bin Ubi Maktum radiyallahu anhu adalah orang buta sahabat nabi buta tapi betul-betul dipercaya oleh nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang muadzin orang buta jadi muadzin menjadi imam salat pernah nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat abdullah bin ummi maktum untuk tetap tinggal di kota Madinah menjadi pemimpin tertinggi. Karena waktu itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin memiliki keperluan keluar meninggalkan kota Madinah. Yang memimpin Abdullah bin Umi Maktum, orang buta. Tahu meninggalnya di mana? Di medan peperangan. Di medan tempur Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu gugur. Orang buta. mau kalah tidak mau ketinggalan orang buta kalau perang ya justru akan menambahkan beban tapi itu tidak menjadi alasan bahkan posisi Abdullah bin Umi Maktum posisi yang strategis sekali mendapatkan kehormatan untuk memegang panji pasukan bendera. itu kan Strategis sekali, harus dipertahankan berkibar dong. Om namanya bendera itu tanda, tanda keberadaan pimpinan, tanda keberadaan apa kesatuan. Karena masing-masing kesatuan punya ciri, panji, umbul-umbul sendiri. Itu untuk strategi perang. Di pasukan berkuda punya sendiri, pasukan pejalan kaki punya sendiri, pimpinan tertinggi punya sendiri sehingga tahu sana tanda-tandanya jelas. Nah, di zaman dulu sudah seperti itu perangnya teratur. Nah, sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu mendapatkan kehormatan memegang salah satu bendera. Parangbuta. Tapi nah, memang kemudian dalam pengawalan. Namun yang ingin kita tekankan di sini bahwa sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu tidak mau ketinggalan, tidak rela, tidak kemudian apa pasrah dengan. posisi dan kondisinya sebagai orang buta enggak, tetap berangkat perang radiyallahu ta'ala demikian juga sahabat yang mulia Amr Ibnul Jamuh radiyallahu ta'ala Amr Ibnul Jamuh itu pincang-pincangnya bukan pincang biasa, pincangnya parah sekali sangat tidak normal cara berjalannya ketika perang badar ingin ikut, ikut, dilarang anak-anaknya jangan pak, tetap tinggal aja di rumah Bapak kan pincang. Ada uzur. Orang perang. Kalau pincang gimana? Yang fisiknya normal bisa berlari dengan gesit. Bisa merayap, bisa melompat. Bisa menerjang saja. Apa? Belum tentu menang. Apalagi yang pincang. Ketinggalan perang badan. Wah oh, sedihnya luar biasa. Sangat sedih. itu kan spirit ibadah para sahabat radiyallahu anhum ajmain ada kesempatan beribadah tapi kemudian terlewatkan, tertinggal itu bukannya senang dan gembira bukan kemudian Alhamdulillah sedih hingga ketika terjadi perang Uhud tetap bersikeras berangkat anak-anaknya berusaha menghalangi jangan, bapak itu kan pincang, ada uzur artinya punya alasan yang bisa diterima enggak sampai kemudian mereka melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam babaknya Amr Imtul Jamuh juga menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangatnya itu yang harus kita tiru kata Amr Imtul Jamuh Rasulullahul Wallahi demi Allah saya ingin sekali menginjakkan menginjak surga biar jati hati dengan kakiku yang pincang ini. Masyarakat. Ingin menginjak kak, menginjak surga, artinya masuk surga, ya, menginjakkan kakinya yang pincang itu di surga. Gugur, memang betul hari itu gugur dalam perangkut. Ini harus kita tiru. Jadi jangan sampai kita melihat yang cacat, kemudian kita sepelekan, kita remehkan, jangan. Bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. boleh jadi kalau dia membaca Al-Quran lebih bisa meresapi artinya, boleh jadi semangatnya untuk beramal soleh lebih tinggi dari kita, jangan, jangan remehkan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari, kata Nabi, mata dahakun. apa yang membuat kalian tertawa? Bukan semata-mata tanya loh, Nabi Muhammad bertanya itu untuk mengingkari, kok kalian mentertawakan? Jangan. Itu kalau mau ditimbang hari kiamat nanti Lebih berat dari Gunung Uhud Sahabat Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala Itu asli Mekah Dari suku Hudail Sehingga Nisbatnya adalah Al-Hudali Abdullah bin Mas'ud Bin Ghafil bin Habib Bin Syamah bin Far Bin Mahzum bin Sahilah bin Kahil, Ibn Al-Harith, bin Taim bin Sa'ad, bin Udayl, bin Mudrikah bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar al-Udayli asli Mekah, al-Makki al-Muhajiri termasuk yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, al-Badri ikut perang Badar ternyata walaupun secara fisik itu tidak seperti yang lain bukan menjadi penghalang tidak dijadikan alasan Untuk duduk berpangku tangan. Tetap semangat untuk beribadah. Raudi Allah. Ya bedalah dengan sebagian kita. Yang justru mencari-cari alasan. Iya kan? Sehat, bugar. tuh sakit nih. Sakit beneran. Iya kan? Gak sebenarnya. Gak pilek, tapi... Cari alasan lah. Cari Cari alasan. Ada aja kalau alasan tuh dicari-cari pasti dapet lah. Tamanya seribu satu alasan, ya kan? Kalau nggak bisa dapet yang keseribu, yang dapat sembilan itu alasan. Itu. Ada aja alasannya. Aduh, pilihin. Alasan dicari-cari. Padahal, ini loh kesempatan beribadah itu terbuka. Kesempatan beribadah itu terbuka. Ada kesempatan ngecor pondok putri misalkan ya kan? Ngecor. ya namanya kecer ya, harus bersentuhan langsung dengan cairan, adonan semen, dan yang lainnya ya, kan? alasan dibuat waduh, tangannya luka ya usah megang adonan kan, ya kan kan bisa untuk yang lain kumpulkan ember ya kan, jadi tim logistik ya kan ya, masih banyak pilihan lah jangan jadikan alasan tak salah. tangannya Lecet ini tadi malam kena silet. Ada aja alasannya. Ada lagi yang rasanya capek. Tadi malam ronda. Emang yang ronda kamu doang? Yang ronda tuh banyak. Bahkan ada yang lebih. Lama. Tapi kenapa kita cari-cari alasan? Dia sahabat. R.A. Tidak mau ditinggal. nggak mau tinggal diam. maka Ini merupakan... pelajaran penting buat kita yang Allah berikan apa uh, kelengkapan fisik sehat, bugar ya jangan merasa nggak bisa jangan cari-cari alasan meninggalkan ibadah ya. semangatnya luar biasa itu Abdullah bin Mas'ud taala orangnya kurus Dagingnya sedikit. Yes, pokoknya kurus lah. Khafifun lahmi. Itu dagingnya sedikit. Rojulun nahifun khafirun. Kurus pendek. Pendek itu maksudnya dibandingkan yang lain. Jangan dibandingkan kita dong. Orang Arab kalau pendek ya tetap tinggi aja. Ya, kan? Tapi kalau dibandingkan yang, yang lain. Relatif lebih pendek. Radhiullahu ta'ala nuhu. namun cerdasnya luar biasa bahkan dipuji oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam itu Abdul Bin Masud kisah masuk Islamnya pun luar biasa loh waktu itu sahabat Abdul Bin Masud Rasulullah Taala itu menggembalakan kambing dengan upah milik salah seorang penduduk kota Mekah membalikan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayr jadi yang bercerita untuk kita adalah sahabat ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sendiri kata beliau kuntu Abu yang jadi referensi utama kita adalah kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah Seorang ahli sejarah ya. Ahli hadith Dari kalangan Madhab Shafi'iyah Kata Abdullah bin Mas'ud Kuntu Ar'al Wanaman li'ubbal bin Abi Saya dulu Ya seperti kebiasaan remaja Mekah lah Jadi Kebiasaan remaja Mekah itu mereka Sejak remaja Memang punya etas kerja yang tinggi Ikut dagang Termasuk juga ikut menggembalakan kambing Nabi Muhammad juga pernah menggembalakan kambing Dengan upah tentunya. Kambing itu milik siapa? Uqbah bin Abi Muaid, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakr. Ketika sedang mengembalakan kambing itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar waktu itu lewat. ya gulam laban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eh anak muda, ada susu gak yang bisa dijual diminum gitu? Kultunaab. Saya jawab ada memang walakin muktaban tapi saya ini cuma pekerja saya nggak bisa memutuskan saya nggak bisa menjual saya nggak bisa memberi untuk orang lain karena saya muktaban muktaban itu pekerja yang dapat tanggung jawab. Ala fahal min lam yanzu alaihal fahlu ya udah kalau gitu ada nggak kambing yang kamu gembalakan ini, betina, kambing betina, tapi belum, uh, pernah digauli oleh kambing jantan, artinya kambing betina yang belum pernah punya anak lah, yang belum pernah hamil, kata Abdullah bin Masud, akhirnya saya carikan kambing seperti itu, fa Doraga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengusap susu artinya posisi susu dari kambing betina itu padahal bukan sedang menyusui bukan kambing betina yang baru melahirkan terus punya anak-anak bukan kambing betina apa masih gadis ya? Kami betina apa? Kalau kami betina belum digauli, yang jantan apa namanya? Ada? Si? Ini. Bahasannya mau ngerti? Ya bagaimana kami betina yang masih derek? Ya. Masih derek. Hah? Ya, begitulah. Itu diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fana zalala banun. keluar air susunya, mau itu diperhatikan sama Nabi Luth ini yang masih remaja ini dia, fahala lalu Nabi Muhammad dari salah satu memerahnya, menggunakan semacam apa tempayan atau tempat lah, Nabi minum, wasalco abu kemudian setelah itu mempersilakan Abu Bakar minum, sumbaka Kemudian kata Nabi Ali bin tutup, menutup susu tadi, menutup. Zaid setelah itu, sahabat Abdullah berkata, Rasulullah, yang waktu itu masih remaja, Rasulullah, Datang menemui Nabi alihi salatu wassalam Mengatakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya Itu caranya gimana Bisa seperti itu Tunggane apa sih Wiridane ah. Fama sahara karena beliau itu yaitu sahabat Abdullah bin bukanlah seseorang yang terpandang orang-orang musyrik Sampai suatu saat pernah mereka menuntut Nabi Muhammad alahi shallallahu untuk mengusir. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 5 Muslim rahimahullahu taala. Sa'ad bin Abi Waqqash cerita. "Kunda ma rasulillahi shallallahu alaihi wasallam wa nahnu siddah. Waktu itu kami ada berenam. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berkumpul di Mekah ini. Faqalan anka fala 'alaina." orang musyrikin datang, "Hei Muhammad, orang-orang kayak gini diusir sajalah. Lah sopan mereka nanti sama kami." Karena enam orang sahabat bukan dari kalangan bangsawan yang kemudian punya pengaruh. ditopahkan bukan Wakuntu Wa Mas'ud Min Waktu itu ada saya kata saat bin Nabi Waqas ada Ibn Mas'ud ada orang lain dari Hudail dua orang saya lupa siapa namanya dan yang lain. Tapi yang disebut secara apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. orang-orang kayak gini diusir aja lah. siapa mereka ini rendahan jangan-jangan mereka nanti nggak sopan lagi sama kami. Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sempat mempengaruhi Nabi Shallallahu Alaihi firmannya: bilghadati yuriduna Allah membela. Allah menyatakan: bilghadati yuriduna Kamu jangan usir mereka. Orang-orang yang pagi petang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuriduna wajah. tidak ada tujuan kecuali mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dipuji Allah dalam ayat ini akhirnya Nabi Muhammad dari s.a.w. pun semakin teguh kuat dan semakin mencintai, terutama dari kalangan buddha-buddha mantan buddha, orang miskin karena pengikut Nabi bukan hanya Nabi Wasallam, semua Nabi Semua Nabi tanpa terkecuali Mengikutnya itu justru berasal dari kalangan menengah ke bawah Yang dikit kesannya kecil Rata-rata ya orang miskin Orang-orang lemah nah, Itu sudah sunnatullah Subhanahu wa ta'ala Sekarang pun seperti itu ya, Sama Yang betul-betul ingin menapaki jalan kebenaran Yang mayoritas menangah ke bawah Tapi itu sunnatullah memang Allah puji di dalam ayat ini wala tatrudilladina yadhu na rabbahum bil qadati wal ashi yuridu na wajah. Walaupun seperti itu dihina, diperdagangan, tapi kalau tentang ibadah jangan tanya. Tinggi sekali semangat beribadahnya. Bahkan Syeikh bin Awam, Rasulullah anhu pernah mengatakan awalu menjahar bil qur'ani Di Makkah Ba'da Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Yang pertama kali Membaca Al-Quran dengan suara lantang Terang-terangan di Mekah Setelah Rasulullah SAW Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Dulu awal-awal Islam Kalau zaman sekarang Di negeri kita ini Yang membaca Al-Quran itu dipersilahkan bebas, ya. diizinkan, di, di diizinkan untuk membaca Al-Quran. Kan nggak ada larangan membaca Al-Quran di negeri ini. Alhamdulillah dari syukuri, bahkan diapresiasi di beberapa daerah mereka yang apa bisa membaca Al-Quran dapat beasiswa, dapat penghargaan. Ya. bahkan beberapa daerah sudah menerapkan lulus SD harus bisa baca Al-Quran disupport itu dalam kondisi yang seperti ini itulah yang disayangkan ada kesempatan dibuka untuk bebas membaca Al-Quran malah Al-Quran tidak kita baca jarang dibuka lah dulu di awal awal Islam orang-orang muslimin kaum Quraisy melarang Yang melanggar bisa diintimidasi, diganggu, dicela, dicaci maki. Berani sahabat Abdul Rahman Masud untuk membaca Al Quran dengan terang terangan. jahar bisa didengar oleh orang. Karena yang paling ditakutkan oleh orang-orang musyrikin, yang paling dikhawatirkan kaum Quraisy adalah. Al-Qur'an itu dibacakan terang-terangan. Karena mereka sadar dan paham, kalau Al-Qur'an itu dibacakan terang-terangan, yang mendengar itu pasti tertarik. Pasti tertarik. Sedikit banyaklah. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan ucapan manusia. Bukan buatan orang. Tapi datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Quraisy waktu itu sangat mengerti perbedaan antara ini ucapan manusia dengan ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Napti betul. Hmm. Maka salah satu poin yang dituntut dari orang-orang musyrikin ketika sahabat Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya kan, mendapatkan jaminan perlindungan ya, aman. Salah satu poin yang dituntut oleh mereka tidak boleh membaca Al-Quran di luar rumah. nanti didengar oleh anak-anak dan perempuan-perempuan serta anak, anak muda terpengaruh mereka nah kekuatan umat islam itu di Al-Quran ketika Al-Quran sudah ditinggalkan ya kekuatannya akan hilang lemah seperti itu juga orang-orang musyrikin orang-orang kafir untuk mengalahkan umat islam cukup bagaimana caranya umat islam itu jauh dari Al-Quran itu wa jalla berfirman orang-orang kafir sejak dulu sudah mengatakan la tasma'u li hadzal qur'an jangan sekali-kali mendengarkan Al-Qur'an wal abaikan alquran itu hanya dengan cara seperti itu kalian bisa menang mengalahkan umat Islam kembali kepada Al-Qur'an yang dimaksud kembali kepada Al-Qur'an itu ya dibaca Belajar cara baca yang benar dimengerti arti dan maknanya Ditelusuri dan digali Tafsirnya Diamalkan, dibaktikan dalam kehidupan Sehari-hari, didakwahkan, diseberluaskan. Kalau sudah seperti itu Yang kita lakukan, pasti menang Tapi kalau Al-Quran sudah Ditinggalkan Hanya senang beli untuk koleksi Dibiarkan berdebu Dirak-ra besi Ya eh sudah. Celakalah hidup ini. Nauhulubillah. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus mendukung. Mensupport. Lembaga-lembaga pendidikan agama. Yang menitik beratkan. Targetnya itu untuk menghafal Al-Quran. Didukung. Disupport. Bukan malah di. Apa? Dikritik. Anak-anak. kerjaannya cuma membaca Al-Quran terus uripe biye mau oh, makan apa mereka eh, makannya sama nasi ya. laut dan sayur ya didukung, disupport kalau punya anak kalau punya anak berkeinginan sendiri pak, bu saya pengen belajar Al-Quran eh, di sekolah mau kok sekolah biye Ini pengen belajar Al-Quran, pengen menghafal Al-Quran. Masya Allah. Harusnya orang tua bangga. Masya Allah. Dan mantap, play. Di mana? Di pantanya Pak Ahmad. Bagus. Sat Ahmad maksudnya. Di tempatnya Sat Ahmad. Saya, monggol silahkan. Mau di sana? Ya, bagus. Didukung. Bukan, loh, masa depanmu. Di mana nanti kamu kalau, -kalau cuma belajar Al-Quran? Suram nanti. Suram. Suram. Emang yang menentuin masa depan siapa? Iya. Tapi ya dipesenin serius sungguh-sungguh. Jangan. Ini beneran ya, bener. Serius, cius ya. bener. harus as. dipesenin itu harus serius, jangan setengah hati dong, jangan separuh-paruh. Kalau cuma setengah hati separuh-paruh nanti hanya akan mengecewakan. kan? Jangan, jangan. Tapi didukung, disupport beneran. Alhamdulillah. Kalau kita punya saudara, sepupu, keponakan yang masih muda, masih remaja, kok punya ketertarikan untuk belajar Al-Quran didukung, disupport. Jangan harus kawin kayak orang kuno aja, gak zamannya sekarang. Jangan ya, didukung, disupport. Alhamdulillah masih ada generasi muda umat Islam yang mau mempelajari Al-Quran. Ratusan ribu jumlahnya bahkan lebih di dunia ini mereka yang hafal Quran kita kalau sampai ke Salah suci di masjid-masjid masjid-masjid di sana tiap sore TPA itu nggak seperti di tempat kita yang cuma dua kali seminggu yang dimulai dengan nyanyi dan bermain ditutup dengan nyanyi dan bermain supaya caranya anak-anak mau ikut TP ya kan yang bajunya macam-macam enggak Kita kalau di masjid Nabawi, di masjidil Haram kalau sore di tempat-tempat khususnya memang di lantai-lantai khusus itu dalam masjidil Haram rapi sekali, duduk dengan rapi, bajunya rapi, pakainya wangi. Mereka mengapa lalkon di masjid Kubah juga seperti itu, luar biasa, hafal betul-betul hafal. Ya. Masih kecil, di bawah 10 tahun bahkan Sudah hafal Quran Dites, diuji, pakai juri Dibolak-balik ayatnya Ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya Tak, tak, tak Ini gitu Ini halaman berapa, lanjutkan Berhenti, tiga ayat selanjutnya Empat halaman selanjutnya Lancar, terus, terus, terus Masya Allah, komputer kalah mas Komputer Perlu dicolokin Perlu di-on kan. Listrik mati, put, udah. Iya kan? HP juga sama. Perlu data internet. Data HP sudah nyari. Cuma muter aja. Muter aja. Nunggu setengah jam ternyata data nenteng. Ya, apa kalian bisa? Iya kan? Pakai program maktabah saminas ke macam searching Google. Gak ada Anak-anak itu masuk sampai hari ini. Ada. Allah bangkitkan anak-anak seperti itu. yang generasi di atasnya remaja yang tua pun sama luar biasa ditanya tek 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 nggak pakai baterai mas langsung gitu pokoknya so, oh bahasanya Quran 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 alhamdulillah disyukuri kalau ada yang seperti itu disyukuri jangan dihalang halangi kan itu udah leleh bu kamu itu yang kuliah aja tuh leleh kan itu singkong itu biar tempatnya Pak Ahmad aja kamu itu yang kuliah misalkan aduh insyaallah Nanti kalau anaknya nakal, kemampuannya pas-pasan, Yusnya mau doaile, siap. Pribon pada akhir, bener ga? Iya. Ini sebagai tetua dan sesepuh kita loh. Itu kenyataan loh ya kan? Kalau pinter, cerdas, mau mendoq, aduh cew, eman-eman gue jadi pinter, akhirnya dulur. Nek mondok, eman-eman ngapal Quran masuk, ngapal Quran eman-eman. Pas giliran nakal datang ke pondok. Pak Ustaz, tolonglah gimana? Ini anak saya udah gak mau sekolah, makal saya di TV di sini tolong ya biar jadi baik. Kan, ya dibalik yang pintar-pintar itu dikirim ke pondok, yang pintar-pintar itu dididik untuk menghafal Quran, ya kan? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dapat rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dalam hal apa? Membaca Al-Qur'an. Dalam hal membaca Al-Quran. Kata Nabi s.a.w. Man arada atau mansarahu an yakra' Al-Qur'ana ratban kama unzil fal yakra'ahu ala kira'ati ibni ummi abdin. Kata Nabi s.a.w. siapa yang ingin mampu membaca Al-Qur'an. seperti Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah, silahkan dia belajar kepada Ibnu Mas'ud, Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan Kalau pengen belajar Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an seperti Al-Qur'an itu saat diturunkan, belajarnya sama Abdur Rabi bin Mas'ud. Ya. Radhiyallahu Dalam riwayat yang lain, mansarahu an yiqra'al Qur'ana ghaddhan kama unzil falyasma'hu min bin Mas'udin. <muchasmi> Badan siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti Al-Quran itu diturunkan silahkan dia dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu Jadi ceritanya, ya, ceritanya waktu itu Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu sedang sholat. Kalau mau ditarik, eh, tarik maju lagi. Disebutkan oleh Alimam Ibnu Abi Syaibah rahimuhullah dalam musaf tentunya. ada seseorang yang datang melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu namanya Qais bin Marwan. Orang ini datang laporan. Kata orang itu jitu ya Amirul Mukminin min an kalbin. Umar. Orang itu datang lapor, Amirul Mukminin kepada Umar bin Khattab, saya ini datang dari kota Kufah. Dari Kufah Irak ke Madinah loh laporan. Jadi di kufah itu ada seseorang ya, mengajarkan Al Qur'an, artinya di luar kepala, nggak pakai buku, nggak pakai catatan. umar, Umar pun langsung marah. Wan pokoknya marah sekali, emosi. Itu. Kok ada orang berani-beraninya seperti itu? Najar, mengajar Al-Qur'an kok tanpa buku, tanpa catatan? Al-Qur'an ini. Kalau salah sedikit gimana? Kurang hurufnya Qala wa huwa waihad. Umar bin Khattab tanya, siapa dia? Kata orang itu, Ibnu Mas'ud. Orang itu Abdur bin Mas'ud. Famazala yuthfi'u ghadabuhu wa anhu hatta 'ada ila Langsung leren. Aduh Tak pikir siapa Abdul bin Masud, begitu Abdul bin Masud. Dipikirnya bukan ibnu Masud ya kan? Ada orang terlalu berani, ya kan? Mengajar Alquran tanpa pemegang catatan, Umar marah langsung, gak boleh. Setelah tanya siapa orangnya, ibnu Masud, Abdul bin Masud, hmm. langsung hilang, terem, oh, marahnya tadi langsung gak berbekas. ثم kata Umar Waihak, celaka kamu dasar kamu ini wallahi minan nasi ahadun huwa demi Allah di atas muka bumi ini satu-satunya yang berhak untuk mengajarkan Al-Qur'an tanpa catatan ya cuma Abdul bin Mas'ud yang lain gak ada haknya jadi sekarang saya mau cerita kata Umar kata Rasulullah Alaihi Wasallam, yasmuru 'inda Abi Bakrin fil amri min amri Muslimin. Kata Umar dulu, Nabi Muhammad SAW itu sampai larut malam membicarakan kondisi kaum Muslimin ditemani Abu Bakar as-Sidik. Ya, ditemani Abu Bakar, membicarakan kepentingan dan maslahat umat Islam. Wa Malam itu saya juga ada. Kita bicara panjang lebar sampai tengah malam. Fakaraja Rasulullah Sallallahu nabi kemudian keluar, kami juga ikut dari belakang. rajulun <tik> ternyata malam itu ada orang sedang salat malam di masjid Nabawi. Fakalmar <tik> Rasulullah Nabi Muhammad kemudian berhenti mendengarkan bacaannya. narifah. <tik> Ketika kami sudah oh yang baca dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an al-Qur'ana radban kama unzil, fal falyaqra'hu 'ala qira'ati Ibnu Ummi Abdin." Barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an seperti Al-Qur'an itu diturunkan, silakan dia belajar dari Ibnu Mas'ud. Kalau thumma saya sayyiduhu. Kemudian orang itu yaitu sahabat Abdul bin Mas'ud duduk berdoa. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salam kemudian dari jauh tanpa sepengetahuan ibnu Masud mengatakan saltoh minta apa yang kamu inginkan kamu pasti diberi fakultu wallahi kata Umar demi Allah fali ubashirahu. demi Allah besok pagi-pagi saya cari ibnu Masud akan saya sampaikan kabar gembira ini ya kan artinya apa? Nabi Muhammad mengatakan saltoh dari jauh misalkan sahabat ibnu Masud sholatnya di sana. di malam loh ya gelap oh ibnu Masud Kata Nabi dari posisi yang jauh, -tuk -tuk. kamu minta, apa yang kamu minta pasti dikasih Allah. Ini yang mendengar, ini kan sahabat Abu Bakar dan Umar. Kata Umar, besok pagi-pagi saya cari Ibnu Masud, saya mau sampaikan ucapan Nabi. Kalau lah fagoda utuh, pagi-pagi dicari mana Abdullah Amin Masud ini. Pas ketemu, ternyata Abu Bakar udah duluan. Nah, itu. Makanya kata Umar, dari dulu saya itu pingin. Menyaingi Abu Bakar gak pernah di... Bi bisa. nggak pernah bisa. Sedekah sudah bawa separuh harta. nih Rasulullah. Separuh harta udah dibawa nih. Keren banget kan? Kalau bahasa kita. Uh, separuh hartanya dikasih. Ternyata Abu Bakar datang. Semua harta dibawa. Tuh. Ketemu Abu Bakar dari jauh itu, Pokoknya saya mau duluan salam nih. Pas... As, ini udah duluan Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Kedahuluan terus. Begitu. Tapi intinya... bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu adalah sahabat yang direkomendasi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk belajar Al-Qur'an kepada beliau. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tentang pemahaman dan pengetahuan dan apa penguasaannya terhadap Al-Qur'an. Kata Abdul bin Mas'ud, iya. Mana nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa fi nazalat. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran. Kecuali saya tahu. Dimana ayat itu diturunkan. Dan kenapa ayat itu turun. Kata Ibn Mas'ud. Rasulullah suratan. Saya ini belajar langsung. Musyafah. Risan perisan Tanpa perantara. Langsung dari Nabi s.a.w. Sebanyak 70 surat. Sebanyak 70 surat. Itu Sahabat Abdullah bin Masud Ahli Quran Makanya Ketika sebagian orang Mentertawakan betisnya yang kecil itu Nabi marah Mengingari Kalau kalian tertawa Itu betisnya kalau ditimbang di kiamat nanti Lebih berat daripada Gunung Uhud ya, Maka Anak-anak kita, adik-adik kita Bahkan kita sendirilah Jangan sampai kita udah merasa kehabisan waktu Sudah lewat anak Alastuwa ya Belum, belum lewat selama masih hidup Bisa bernapas Kesempatan untuk seperti Ibnu Masud Menjadi ahli Quran terbuka Ayo belajar Quran Jangan sampai aduh setua Al-Quran itu diturunkan bukan cuma untuk anak muda Aduh nyong bodoh Ya biar pintar belajar Al-Quran Karena belajar Al-Quran itu Bisa memintarkan dan mencerdaskan ya, Aduh waktunya orang anak Al-Quran itu diturunkan Bukan untuk pengangguran kok oh, alasannya nggak punya waktu, itu. ngopi di warung ngangkring bisa loh, ya, kan? masa baca, belajar belajar agama nggak bisa, ya, kan harus supaya kita bisa mencontoh dan meladani di para sahabat, Rasulullah ta'ala Alaihi Itu beberapa cerita tentang sahabat Abu Lebih Mesud, Rasulullah Taala Mudah-mudahan bisa apa menambah motivasi dan menguatkan spirit ibadah kita, ya supaya apa namanya semakin berkualitaslah iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam isawab semoga bermanfaat subhanakallahumma wabihamdik tashadu wa la ilaih lantastawbiru wa adhu binaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh